0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, podcast que faz parte dos Originais 94, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, bem-vindo BH. Oi Gabriel, eu, eu
1: diria que eu não tenho roupa para estar diante desse, com, desse convidado, mas como está muito frio,
0: estou com muita roupa. É, Botou <risos> até o Jaco da Ferrari, especial hoje.
2: São os campeões.
0: É. Bem-vindo também Marcelo.
2: Muito obrigado, quase foi uma boa noite aqui, mas obrigado e também feliz porque desde a faculdade também já em contato com o Márcio, assim, vendo alguns projetos dele, opa, deu um spoiler, desculpa, e <risos> mas estou também muito honrado de estar aqui.
0: É isso aí, vamos falar já do nosso, dar um bem-vindo também para o nosso convidado, mas antes vamos dar um alô para o nosso, falar né do nosso patrocinador, este episódio é um oferecimento de Aqua Mix Soda uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história, para quem não sabe, a Aquamix é a água gaseificada com a maior concentração de CO2 no mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho ou em uma composição com bons drinks. Bom, nosso entrevista, entrevistado de hoje é o Márcio, Márcio Antônio Blanco Cava, o Márcio ABC, conhecido como Márcio ABC, né? muito conhecido aqui em Bauru, inclusive, jornalista, autor, Nascido em Cafelândia, que construiu grande parte aí da sua carreira em Bauru, onde foi editor-chefe do Jornal Diário de Bauru e também do Jornal Bom Dia. Também atuou nos portais da TV Tem e como comentarista da TV Globo Local. Hoje, autor de livros e está lançando o seu sétimo romance, Cidade das Estátuas. É isso, né, Márcio? Bem-vindo.
3: É isso, Gabriel. É, eu ia boa noite aqui também. Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos>
0: Normal, a gente sempre dá, dá essa boa é. noite ou errado assim mas Era,
3: era digital, né? É. Onde qualquer hora é hora né?
0: Qualquer Pode... hora é hora, para estar ouvindo um podcast
3: Gabriel, Marcelo, Fernando BH Que eu conheço todos vocês, obviamente, né? A gente não é, digamos assim, da mesma geração Para a felicidade de vocês três, lógico <risos> Mas de qualquer maneira, eu conheço bem todos vocês, né? trabalho de vocês e estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar ideias.
0: É isso aí. Márcio, é, eu gostaria de começar já batendo um papo sobre o seu livro, seu lançamento. É, você, como foi a, a preparação para o Cidade das Estátuas, do que se trata o livro? Conta um pouquinho para a gente.
1: Já passa a agenda do lançamento. É, a gente é um... reforça no final, mas
0: já
3: passa a agenda do lançamento é, aqui em Bauru. Isso é, isso é importante. <risos> o lançamento é dia, aqui em Bauru, né? A gente está com alguns lançamentos já marcados aí, mas aqui em Bauru é dia 2 de junho. É uma quinta-feira, né? lá no nosso quintal. Bar nosso quintal. E, e, e é o, o sétimo livro já meu, né? De, de, aí nessa carreira literária, que, aliás, esse ano eu faço 20 anos, né? uma data redonda aí, e a preparação é, é uma sequência, né eu acho que, é pelo menos, o, quem escreve constantemente, você vai é, é, se preparando sempre, né? é, você não se prepara para um, escrever um determinado livro, né? o livro acaba sendo consequência daquilo que você vem trabalhando, seja... Em termos de pesquisa, em termos de leitura, de vivência. Né? E você vai, tudo aquilo vai. É, 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 uma, um, é um metabolismo, digamos assim, né? que vai avançando e chega num determinado momento que você tem que é, é, botar, que transformar aquilo em algo concreto. Né? Cidade das Estátuas vem aí numa linha, numa pegada de. É, não é livro de história, né? O, o, Quero, sempre costumo deixar isso claro né, para o público, porque é, tem sempre essa coisa de você ser jornalista né, e sempre envolvido com uma série de questões de, de, até da, da própria história do país. Né, é, então as pessoas acabam achando, às vezes, que você é, tem, de, é, fez um livro que, que remete muito à história ou aos próprios acontecimentos políticos, tudo bem, isso é, acontece, né? mas é um pano de fundo. Porque eu acho que o mais importante em literatura, né, quando você escreve romance, né, ficção, eu acho que é ter uma boa história. Né? Então, a coisa começa por aí. Né? Eu, eu acho que até o leitor, quando eu, por exemplo, sou um leitor, né? mais do que escritor até, e eu é, sempre procuro buscar essa coisa de qual é a boa história, né? É, acho que o pano de fundo ele vem é, a reboque. Né? E o meu livro ele traz uma história, esse, o Cidade das Estátuas, né? traz uma história que acaba sendo surpreendente para o leitor. Né? Não, não posso aqui, obviamente, contar o final. Né? Mas enfim, é, mas é livro de uma grande paixão do protagonista por uma figura misteriosa que aí essa figura vai também levar o livro, vai conduzir o livro para a questão, digamos assim, mais histórica, mais política, né? que é o livro se passa na década de 1970, né? que é uma década que, como todo mundo sabe, é muito pesada para a história do país, e é, uma, e é uma década que eu frequento bastante com os meus romances, porque eu acho importante que a gente... É, ao contrário de muita gente nesse país que quer varrer tudo para debaixo do, do tapete, né, quer apagar a é, história, a gente ouve muito isso, né, essa coisa de, ah, isso é passado, deixa para lá. Não, eu acho que a gente tem sim que julgar o passado, condená-lo ou absolvê-lo. Né? Então eu tenho essa, essa busca constante de é, trabalhar bastante certos períodos da história. E o Cidade das Estátuas ele está situado na década de 70 e é a partir daí que, que acontece toda essa história.
1: E onde que entra o... Não sei se vou me entregar muito, mas onde que entra o terror nessa obra?
3: É, veja, o, o, até o, o, a crítica literária, né, que já fez aí uma crítica, inclusive assina a orelha do livro, né, que é a Lúcia Faco, é uma doutora em literatura, ela é do Rio de Janeiro, e ela até colocou nesses termos, né, um livro de é, é, amor, humor e terror, né, é, o terror aí eu acho que fica subentendido primeiro na questão do terror político mesmo que se vivia na época, né, e num segundo ponto, no livro também, é um livro que trabalha um pouco com um realismo fantástico, né, então você vai ter ali é, personagens que acabam convivendo com outros personagens que são fantasmas, né? que são fantasmas, ou seja, é uma convivência entre vivos e mortos, digamos assim. E tem também a questão, é, que também é outra alusão aí a uma situação do, do próprio Brasil, que é o um determinado um certo castigo, né, dessa população, porque o livro, só para é, a gente conduzir coisas assim de maneira que o leitor possa compreender, né, é, é, de cara, ele acaba se, é, tratando de uma questão que eu julgo muito importante para o país é, e principalmente neste momento, né, que é, é quanto é, é, custa para a sociedade ser passiva, ser omissa, ser alheia às questões cruciais para o país. Né? Não só a sociedade, a sociedade em termos gerais, em termos gerais mas também o cidadão né, individualmente. Quanto custa isso? Né? Essa é a linha mestra do livro. Né? Nós temos um protagonista que é, de certa forma, omisso, ele procura ser alheio a tudo e ele vai, com o tempo, sendo conduzido para esse questionamento de quanto, qual o preço que, que ele vai pagar por isso. Né? Então, é, e aí tem uma história, que aí entra o humor também, que é a, a, o lugar onde essas pessoas vivem, o lugarejo, a cidadezinha, ela é assombrada por pombos que é, obrigam as pessoas a, a usar a guarda-chuva, sombrinha, o que for, para é, se, se precaver né, contra. É, é, eventuais tempestades fecais. Né? Isso é quase
1: uma praga do Egito. Quase uma praga. Né?
3: Então, o livro tem essa, digamos assim, essa simbiose, né? Aí que a crítica acabou colocando, né? acabou pescando isso, que é a história de amor do protagonista, né? E envolvendo essas questões que, de humor e, e terror, né? Mais ou menos isso. É um romance, <risos> mas você
0: coloca algum personagem. Que já teve alguma vida, na, na, que já passou pela sua vida em algum momento?
3: Eu acho que assim, o ofício de escritor, ele basicamente, né, quando você... Eu, conforme eu estava dizendo aqui, acho que antes, né, da, no nosso papo aqui fora do, do podcast, offline, offline... É. É, estava dizendo que eu, este ano eu faço aí 20 anos de literatura, né, de publicações, de, de romances e a gente, com o tempo a gente, talvez a gente não perceba muito no início, quando começa né, aquela euforia pô vou escrever um livro, daí você vê o livro pronto aí depois aquilo vai se tornando algo natural na, no seu ofício aquilo passa a ser também o seu ofício né? eu, eu venho nesses últimos 20 anos com o ofício de jornalista e de escritor né? e é, acaba isso ocorrendo naturalmente né? você vai é, o ofício de escritor, ele te obriga a arrancar de si mesmo, talvez seja essa aí a palavra, uma das palavras que podem ser usadas, te obriga a arrancar de si mesmo o quê? Vivências, né? Às vezes é até está é, é, no seu subconsciente, você não sabe que você está utilizando aquilo, é, mas é, são vivências, são experiências, né? E sim, tem figuras que realmente passaram pela própria história do país, aí você se baseia em algum político corrupto né, para fazer um outro, ou numa figura importante. Eu acho que... Eu, eu, eu tenho a seguinte definição de romance. O romance ele é a grande biografia do mundo, o romance em termos gerais. Porque se você pegar um livro de, de história, veja bem, hoje a, a, né, a gente tem que tomar cuidado mais do que nunca com as palavras. né? Porque você pega um livro de história, eh, sem nenhum demérito a qualquer livro de história, que eu leio muito também, mas ele vai tratar de determinados fragmentos da história. Não dá para você fazer um livro de história que englobe tudo. Né? E, e quando você... Na minha opinião, tá? quando você quer conhecer o mundo, como foi, como o mundo evoluiu, como o mundo é, foi representado em suas diversas épocas, os romances é que fazem essa biografia do mundo, na minha opinião. Né? Então você pega lá, a... como que se conhece a história da, da, da Rússia, por exemplo? Né, que agora andaram cancelando aí, é os cancelada. cretinos andaram cancelando um monte de, de autor russo. De, de, de... prato. É,
2: enfim. <risos> é, Estrogonoff, perdemos.
3: É. É, como que você conhece a história? Eu conheci muito bem, dentro das possibilidades, óbvio, a gente fala muito bem, a gente não é especialista, estou falando dentro das minhas expectativas. Eu conheci bastante através... Do, dos escritores de romances, Dostoiévski, Tolstói, Tchekov, todos esses caras que nos seus romances trouxeram a história é, né, da, da, de cada uma de suas épocas para as páginas dos livros. Então eu acho que o, o romance tem muito isso, viu, Gabriel? Ele tem muito essa coisa de tudo bem, ah, mas é real essa história? A que eu coloquei no livro, ela é ficção. Porém, eu duvido que não tenha histórias que possam estar muito semelhantes ou possam estar baseadas, ou, po ou essa po possa se basear em outras. Né? Uhum. Então, acho que é muito faz parte de um conjunto nessa né, coisa. É, é vi são vivências, experiências e o que você também absorveu de tudo isso, né, desse mundão todo aí.
0: Eu tenho uma curiosidade com, é, sobre o processo de trabalho do, dos autores. Como que é, você, quando você senta para escrever, você já tem ali mais ou menos o, o texto que você vai colocar no papel, digo, no, né, quando você vai digitá-lo, ou, ou dá aquele branco e você vai tirando aos poucos, tem dias que, que você está menos inspirado, você não senta, outros dias mais, como que é o processo de trabalho de, para escrever um livro?
3: Eu acho que varia bastante, né assim de autor para autor. Eu sempre falei que eu, por exemplo, sempre fui muito vagabundo no sentido de escrever ficção. Por que vagabundo? Porque tem autor, e é, isso eu vi ontem, eu conversei com vários, e também já vi entrevista de, de, de muitos autores. Né? Tem autor que ele fala assim, olha... Hoje, das nove, da, sei lá, das 8 da manhã ao meio-dia, hoje não, sempre, todos os dias, segunda a sexta, eu faço o meu horário, entre aspas, meu expediente né comercial, sei lá. O cara vai lá, senta às 8, ele fica ali, é, um, é uma coisa que ele vai fazer todos os dias, mesmo que ele escreva só uma linha ou que ele não escreva nada. Tem muita gente que trabalha desse modo. Né? Hum. ele vai é uma coisa que ele tem que fazer todos os dias né? ele se obriga, ele se propõe e se obriga a seguir aquele parâmetro, aquele roteiro né? no meu caso eu não consigo fazer isso né? porque eu, eu tenho impressa, a minha impressão forte de quem escreve né, principalmente ficção é que você tem que ter uma conjunção de fatores que te levem para diante da máquina de escrever ou do computador ou sei lá o que né? Você vai ter que ter, você tem que estar inspirado, né? Você tem que estar num momento ali que, sabe, que, que dê para você sentar num lugar, para você... Tem gente até que gosta de escrever no meio de bilhões, né? De, em cafés, em, em, em restaurantes, em, em locais bagunçados, digamos assim, com barulho, etc e tal. No meu caso já não, eu gosto um pouco mais de concentração, né? Então, é, eu preciso, aliás, não é que eu gosto, mas eu preciso de concentração para escrever, né? Eu escrevo devagar, eu não tenho essa coisa de. É, tem, tem uma técnica lá que eu consiga desenvolver 10 páginas por dia. Não, às vezes eu escrevo uma, às vezes escrevo 50, às vezes escrevo nada, uhum. né? Mas, então o, o, mas o ponto
1: não. de partida já tem uma sinopse na sua cabeça?
3: É, aí sim, né? Você precisa ter, pelo menos o meu caso, né? eu preciso ter já mais ou menos, eu preciso saber. Eu não sei o que vai dar. Muita, a maioria dos meus, dos meus textos né, de ficção, eu tenho a linha de entrada, né, o começo, e como que eu pretendo desenvolver aquilo. Muitas vezes muda tudo no meio do caminho, né? porque isso é uma coisa que muitos escritores dizem, e eu, eu acho que é assim também, muitas vezes os próprios personagens eles vão se alterando, você pensa nele de uma forma no início, mas lá no meio ele já não é aquele que você pensou. É
0: uma história Deu? viva, né? É uma história
3: viva, exatamente. Eu até acho, aproveitando essa deixa, que a literatura é um organismo vivo. né? Ele vai se transformando. Não apenas de quem escreve. Depois que o livro está pronto também, você pega, você acha que você escreveu algo e que tem um determinado sentido, um determinado objetivo, né? E aí vem pessoas, leem e mostram para você coisas que você nem tinha pensado, você entendeu? Isso acontece muito também. Mas é. aí, respondendo objetivamente a pergunta, né, de, de se já tá na cabeça, eu muitas vezes acordo assim, entendeu? Fico, Puta, eu preciso escrever um livro sobre isso, no meio da noite, assim, sonho, alguma coisa, pinta uma ideia, às vezes nem é sonho, às vezes é coisa que você acorda com aquela ideia e veio, não sei de onde, né? Você fala, pô, isso aqui eu acho que eu preciso escrever alguma coisa, isso aqui. Óbvio que nem tudo, né? Vai virar livro, né? Porque aí você tem que ter um argumento muito forte, consistente, que te leve pra frente com aquele trabalho, né? Mas é basicamente isso. Aí depois que você começou, meu, eu tenho mais ou menos uns 15 livros parados. Tem livro que eu vou até essa <risos> página 50 e isso não vai virar nada. Não dá. Não vou nem me tocar pra frente, deixa de lado. Tem página 20, Desde de lado. Tem outro que tá lá na página 200 entendeu? 200 páginas tá lá, mas não vou levar para frente porque não vingou. Não foi assim, sabe? Não ficou legal. Não, não, não te conquistou, entendeu? Não, não me disse, putz, isso aqui eu não estou dizendo nada com isso. Então, então é uma coisa difícil de você ir até o fim. né É muito difícil ir até o fim.
2: Mas é um processo solitário de avaliação, assim essa, esse processo de começar e não terminar, porque a gente também é muito crítico, né? então às vezes está bom, está excelente, mas a gente às vezes olha e, e acha que não, não sei. Você
3: sabe que eu estava conversando com o João Correia, hoje mesmo, da Mireveja, que é a editora aqui de Bauru, né? que publica este livro, né? O Cidade das Estátuas, e, e a gente estava falando sobre isso, né? Essa coisa do, 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 do livro né? ser além de ser, né? obviamente, esse organismo vivo, é, eu me perdi um pouco aqui, confesso.
2: Era, como a, que você vai lidar crítica. com essa crítica de olhar falar assim: não, sim, não está bom, exatamente. mas é solitário, você está sozinho sim, avaliando sim, e escrevendo?
3: Perfeito. Eu acho assim: duas coisas. Primeiro, vo você é, no início, né, no início você nem tem coragem de passar a bola muito, porque você, primeiro você tem que ter uma certa segurança, né? Fala, puta, eu tenho que tenho que ver se isso vai virar algo, né? Então, quando a coisa vai evoluindo, você começa a ter coragem, fala, pô, acho que isso tá ficando bom, acho que tá dando pra, acho que eu posso já começar a mostrar pra alguém, pedir uma opinião aqui, outra ali, mas no começo é isso mesmo até não dá essa coragem e também depois, por exemplo hoje, eu, voltando né, eu me perdi um pouco aqui, mas voltando ao a, papo que eu tive com o João Correia que foi assim, eu estava falando para ele nossa João, esse... porque a gente estava falando que já tem alguns retornos sobre Cidade das Estátuas de gente que leu meus outros livros e está falando assim, pô, agora parece que é um autor mais maduro o livro está mais é, consistente, etc e eu estava falando para ele Exatamente o seguinte, eu, pra eu, ó, eu vou ser sincero para você. Tem coisa que eu escrevi que eu gostaria de apagar, entendeu? E não dá mais, tá lá, né? Não vou, não dá mais para Que nem tentaram lá fazer com com alguns autores, a gente tá falando de cancelamento, Cancelar. né? Que eu, que eu tiver. É, questão do racismo, né, do Monteiro Lobato, por exemplo. Uhum. Mudar, eu acho absurdo isso, cara, absurdo, né? O que está lá escrito, está, né? Então é aquilo, né? E, por exemplo, eu, eu realmente essa questão crítica, ela também vai sendo um organismo que vai se reproduzindo, ela vai, vai se manifestando sempre. Porque tem coisa que eu escrevi, não sei se livro inteiro eu apagaria, mas muita coisa eu mudaria, você entendeu? Vamos é... falar, puta, eu fui muito água com açúcar ali ali eu fui muito espalhafatoso, aqui eu devia ser mais contido, você entendeu? Então isso eu acho que é uma coisa que vai permanentemente, permanentemente te é, 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 cutucando, sabe?
1: Ô Márcio, e não desanime os, os escritores jovens ou iniciantes, mas... Não é fácil publicar livro no Brasil, né? Conta um pouquinho... É impossível. Não, não. <risos> Conta um pouquinho do processo, do convencimento. A, a gente sabe que hoje em dia também tem iniciativas mais... É, mais independentes. Tem até... Já tem situações que a pessoa pode imprimir por demanda. Tem umas novidades aí. Isso. Mas o, o jeito de fazer livro convencional. que Começa pelo convencimento. E aí você tem que... que entregar o original para alguém ver se gosta, enfim. Conta o caminho das pedras aí sem, sem dó. <risos> é, sem
3: dó aí... É, tá porque bom. veja bem, o, você tem que começar pelo país onde a gente está, né? O Brasil é um país que... É, eu não sei se dizer que o Brasil lê pouco é correto. Né? Não sei se é isso. Mas não é um, não é um país que tem uma tradição de formação de leitores. Né? Então, como países né, que vão pegar, tudo bem, que aí é também é covardia, mas pegar uma França, por exemplo, lá existe uma formação, lá você anda, né, no metrô você tem, as pessoas estão lendo livros. É, mas
1: aqui, além do, do livro per capita ser baixo, ainda tem concentração de livros, né? Muitas, algumas pessoas leem muitos livros e a maioria nada, né?
3: Exatamente então quer dizer bom então partindo desse contexto né geral aí digamos assim que é já é um país difícil né de, em termos de leitura né é, alguns escritor o próprio Milton Hatoum já disse isso uma entrevista dele ele falou a gente tem que se conformar que literatura não é uma cultura de massa né, é, são poucos os leitores mesmo entendeu a gente faz é, literatura para pouca gente ó você falar ah, mas o Paulo Coelho ou Sei lá quem vendeu milhares de livros. É, ok, mas é um, é um ou dois, não. São poucos perto do montante que existe de gente com capacidade, com talento para desenvolver literatura nesse país. Eu conheço muitos escritores ótimos, sabe, que têm grandes obras e que, é, como eu, não têm uma penetração... É, é, como gostariam no, no, na literatura brasileira, né? então quer dizer é, é, é muito difícil. O, 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 você tem que convencer. Você falou né, a questão do convencimento. Depois vamos 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 dizer que você já esteja com o, no seu projeto literário. Você já esteja com o produto, né, que é o livro escrito, né. Mostrou para alguns algumas pessoas ali. Eu costumo fazer o seguinte. Eu já mando para críticos literários, né? antes de mandar para qualquer editora, né. É, mando para crise se vier não vier uma resposta positiva eu e eu mando para críticos que não me conhecem não me conhecem né? então não adianta também você contratar um pagar e esse trabalho é pago hum. não adianta você pagar para alguém que te conhece aí vai ficar putz, o cara nunca vai ser é, é, autêntico né fala pô eu vou falar para o Márcio que o livro não tá legal não dá né então você tem que pegar realmente profissionais, se possível que não tenham relação com você, críticos, né? Que fazem essa análise crítica. Bom, eu faço isso, mas não sei quem mais faz, né? É, aí vindo uma resposta boa que, que te deixe, ba... mas sempre rabiscada. É. é exatamente. Vem um, um,
1: uns apontamentos.
3: E um... isso exatamente, a pessoa, essa análise, né? Esse parecerista, digamos, ele dá um parecer. Né, manda lá umas, sei lá, uns 3 mil caracteres 4 mil, apontando é, as, as, os problemas, apontando o que está legal né? de, aí depende também do, de quem vai analisar né? tem, cada um tem um sistema ali, tem gente que faz só um parecer gigante, outros já gostam de ir pontuando no próprio texto, aí vai né? aí vamos supor que você, ah, oh, tomei meio coragem né? tomei coragem, vou tentar levar isso adiante aí que entra todo o problema, por quê? porque é, para você entrar numa grande vamos começar, uma grande editora, numa editora média você tem que ter um agente literário não adianta, você, não adianta querer mandar eles não vão nem ler, não vão nem ler eles vão pegar seu e-mail, vão dar aquela resposta automática e ponto ou então você tem que conhecer alguém tem que ter participar de algum círculo literário né algum grupo ali que tenha força e etc e tal. Né? Então já começam as dificuldades aí. Né? É, aí você, na sequência, você tem que, você tem que é, convencer a editora. Né? convencer a editora. Eu, sinceramente, eu abro o jogo aqui para vocês. Eu, depois de 20 anos, é o primeiro livro que uma editora é, olha e fala, olha, nós que vamos publicar esse livro. Nós que vamos bancar sozinho esse livro aqui, vamos apostar nesse livro. Todos os demais, desde o primeiro até o último, foi em termo, foi mais ou menos uma base de parceria, né? Ninguém assumiu, aí as editoras com com as quais que publicaram o meu livro, aliás, elas não assumiram o risco, né? Oh, vamos lá, na hora. Eu vou publicar, porém você tem que garantir uma parcela para os lançamentos, por exemplo. Você tem que ter... Isso para mim nunca foi dificuldade. Aí, nunca houve problema quanto a isso. Né? Mas de bancar realmente, a editora comprar a ideia e falar não, nós vamos publicar o livro, é esse aí, é o Cidade das Estátuas. Né? Então, e editora é e primeiro... Veja. É, depois de 20 anos é a primeira vez que eu tenho esse, esse, esse retorno. Então não adianta meio o cara querer começar e já querer pegar a janelinha. Né? É difícil, é muito complicado a não ser que tenha uma sorte isso que eu falei, de repente conhece uma pessoa pô, seu livro é do caralho, vou lá na editora tal e vou, eu tenho conhecido lá, vou entregar o livro e ele vai gostar entendeu? Tem mil caminhos, mas eu tô falando do caminho geral, eu por exemplo não tenho relações desse tipo então eu sempre fui pelo caminho normal e esse caminho normal leva muito tempo né, e aí você tem que ter todo esse processo, a editora tem que gostar, tem que é, apostar, né, na, na essa possibilidade. E aí as coisas vão começando, mas não, não é fácil. E depois, depois vem a fase outra fase dificílima, que é, putz, o que, que vão achar do livro? Será que, sabe, será que vão desancar, vão gostar? Vão... É, é difícil. é Tudo é difícil na literatura. Tudo! <risos> mas aí, se... Sem desanimar. É, Sem desanimar. Se, o,
0: se o crítico literário já, já deu o parecer você se você lançou é porque se você é, levou adiante é porque já foi tem positivo. uma certa segurança, né? uma certa segurança. se a editora comprou a ideia eu acho que esse medo que vem depois
3: já é, é, é menor né? sim é, você vai é, vai crescendo essa segurança esse ânimo esse entusiasmo né? digamos assim é. né? e depois tem que vender né é o que eu falo lá, não adianta ficar mandando <risos> parabéns. Vai lá e compra o livro, é, pô.
4: Participa.
3: Exatamente. <risos> Ajuda o e autor. E aí, né? você estava é, falando, né? Do, do, do. Tem muita gente, tem muita gente escrevendo. Só que é difícil dar vazão para todo esse público né? que escreve. E muita gente que escreve bem. Né? Eu tenho um, autores que eu conheço que, sabe, escrevem pra caramba. Ó, tem gente que já ganhou Jabuti, que é amigo, amigo assim, é conhecido de, do meio e tal. Já ganhou o Jabuti, que é o prêmio mais tradicional de literatura do país, embora não seja o mais que dê mais grana, mas é o que é o mais tradicional da literatura. Né? E é, já ganhou o Jabuti, já publicou pela Companhia das Letras, e não é aí. Ele já publicou uns 10 11 livros. E ele não tem certeza se o próximo ele vai conseguir publicar.
0: E também não é fácil é, para ele, né?
3: Não é fácil para ele. Então é muito difícil. Imagina o que vai começar. Aí óbvio que tem uma outra coisa que também precisa levar em conta. Né? De repente, você começa, escreve o primeiro livro e ganha um concurso, aquilo, sei lá, ganha um prêmio, ganha uma, aí já muda um pouco de figura a coisa. Né? E tem também a, 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 a essa história, né, que a gente sempre fala do, de quem está começando, né, dessa, tem que ter uma estrela, um momento de sorte né, ali, de, de alguém pegar o seu livro e, e gostar e tocar para frente. Né? Então é muito difícil você é ter assim, uma noção exata do que pode acontecer com quem começa a escrever né, um livro muitas vezes também e isso é muito importante existe não, não é mais importante o livro, na maioria das vezes é mais importante o que está por trás do livro do que o próprio livro por exemplo, você pega um, 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 um como é que chamam os participantes do Big Brother mesmo? É. os BBBs os BBBs, né? BBBs. Os BBBs, é. isso. Os BBBs por exemplo Qualquer um que escreva um livro lá, vai vender bem, vai fazer sucesso, porque o é um cara é conhecidíssimo, tem milhões de seguidores, tem isso...
1: Uma de... biografia com 25 anos de idade, mas é tudo bem. Tá, Você entendeu?
3: Aí o cara que caiu do avião em pé, esse cara vai escrever um livro e vai ser sucesso, não por causa do livro, porque ele caiu em pé do avião. É isso.
2: Eu estou interessado um pouco na mídia, né? a gente falou desse, desse processo até lançamento, o que é esperado depois que o livro está no mercado? Você tem retorno do público? Você sente que as pessoas escrevem? É esperado uma avaliação, uma outra avaliação da crítica? Qual é o caminho depois que ele está lançado?
3: É Quando está lançado, né? Assim, Esse aí não está nem lançado ainda, né? O Cidade Estados. Né? Mas em termos gerais, o legal é primeiro você conseguir, né? Que já tenha um pré-conhecimento, né? Que a gente fala da pré-venda, né? Até para isso, as pessoas já irem botando na cabeça, né? Alguém já, veículos de comunicação já vão dando, né? já vão informando, sobre aquilo vai se criando já uma ideia né? a respeito do, do livro. E aí vem, começam os lançamentos. Aí é legal porque aí começa essa troca de, de informações a respeito do produto. Né? Eu, eu me lembro, eu, eu, te, eu tive o meu segundo livro. É, foi publicado por uma editora Que distribuiu Eles fizeram 1.500 exemplares O que é muito exemplar no Brasil E distribuíram no Brasil inteiro Então isso foi em é, 1992 2000 Não, perdão 2002 primeiro nossa, para. Em 2010 Segundo livro 2010 é, Eles fizeram uma grande distribuição no Brasil inteiro, e eu recebia e-mails do norte do país, do sul, de, eu recebia, recebia inclusive de, de professores de literatura de Curitiba, né? então gente que é, pegou, leu, gostou, e isso é muito importante para o autor. Às vezes você não consegue uma venda boa, mas o, o livro ele é, é, tem um reconhecimento dentro de um circuito que é muito importante né? para você como autor, né, para a sua formação de escritor, você fala, poxa, se um professor de literatura, ou um crítico, ou um doutor em literatura, um cara que, que é de literatura, que estuda literatura, né, falou bem do que você escreveu, te deu algum norte, né? É, isso acaba sendo muito importante para a sua formação, para você continuar avançando. Né? Porque não adianta você é, querer lançar um livro né? e já, pô, eu sou o Bambambam, Bam Bam, sou o Saramago etc e etc. Né? Não, é uma construção muito lenta. né? E às vezes ela nem consegue sair daquele... Circuito é, inicial. Fazer o que? Aí depende desses outros fatores do, que a gente estava comentando aqui. Né?
1: Márcio, agora tem uma, uma questão. Esse livro foi escrito em quanto tempo? Você finalizou quando? Só para ver se a minha pergunta se encaixa.
3: É, esse aí eu comecei, eu estava morando em São Paulo né, até 2020, né? Até 2020, e aí, com a pandemia, eu vim para o interior. E né, é aí um... que eu quero chegar. E aí que eu terminei. Mas eu já tinha começado, sei lá, 2019 comecei mais ou menos.
1: E você conta um pouquinho disso, e, e até chegar na finalização do livro. Você foi para Cafelândia quando começou a pandemia, né? Uma quarentena mais rígida. Você foi para proteger sua mãe, é isso? entre outras coisas, porque pelo menos o que você passava nas redes sociais me passava muito esse sentimento, e acho que todo mundo se emocionava com as suas postagens tal. e tal e como é que foi essa vida de voltar pra casa, de ficar ali no interior aquele, aquela caminhada na rua, aquele cafezinho o botequinho e finalizar o livro juntei muita coisa mas é para bagunçar esse período aí
3: não é eu estava como eu disse eu estava em São Paulo né fui para lá em 2015 fiquei até 2020 trabalhando aí veio essa coisa da, da pandemia eu já tinha começado o livro né este né e escrever tal não tinha certeza ainda mas tava começando tava tava andando aí veio a pandemia nessa né? parte mais rigorosa aí o que, que acontece acho que aconteceu com muita gente essa coisa eu trabalhava numa agência que é, teve alguma dificuldade com vários contratos né, para seguir, né? então houve uma redução de trabalho, né? então isso é, me fez deixar São Paulo, porque dava para trabalhar à distância também, e, e era incentivado a isso, né, com a pandemia, muita gente então a gente acabou eu né, fui um dos que voltou para o interior segui trabalhando à distância por um determinado período e aí vem uma série de circunstâncias né, que foram acontecendo. Aí você citou o caso da minha mãe, por exemplo, que é uma senhorinha de 91 anos. Ela, no meio desse processo todo, ela quebrou o fêmur. Né? Então, quer dizer, aí houve uma outra circunstância que também me segurou mais ainda lá. Né? Que aí você sabe como é que é isso. Né? Uma, é uma assistência 24 horas e você precisa da família estar próxima. Né? além dos profissionais, obviamente, então é uma, foi uma necessidade também, mas o, eu sei o que você está se referindo, que é aquelas postagens que eu fazia pela questão de máscara, né, de, de gente sem máscara visitar os Ninguém outros. vai
1: chegar perto da minha mãe.
3: Eu fui bem claro, falei isso mesmo, falei uma eu lembro de, de 90 anos na época, 89, sei lá, é, e que aquela pandemia estava assustadora eu, eu tenho conhecidos que é, é que morreram é, existem e eu acho que isso em muitas cidades isso aconteceu que fechou a casa a família não existe mais a casa fechou você passa em frente à casa está fechada porque a pandemia matou os habitantes daquela casa a família acabou aquela história acabou. Ali, né, que, tipo... aquela família acabou né? Então foram acontecendo coisas assustadoras, né? muito próximas de nós todos. Né? E a, 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 não sei se é o brasileiro que também leva muito tempo né, para absorver informações né? e para perceber o perigo brasileiro, sempre, ah, não, isso aí vai passar já já, né? aquela coisa toda. Então, realmente, eu ficava puto da vida quando tinha esse tipo de coisa, né? gente sem máscara, gente com a máscara no no queixo quer dizer, essas coisas todas e aí eu fiz realmente uns, umas postagens meio agressivas lá, eu lembro que tinha uma amiga minha lá, um dia ela chegou lá no porta de casa e falou oh, não vai ficar bravo, eu tô de máscara posso entrar? Eu falei, Bom, assim pode eu já dei, enquadrei também gente lá que foi lá, sentou do lado da minha mãe e tava sem máscara, passei e falei, a senhora tá sem máscara? A senhora não tem máscara? Ela falou, tem, está na bolsa. Eu falei, então, por favor, a senhora coloque. Fiquei esperando. Ela ficou com um olho no <risos> Eu falei, não, é. por favor. A senhora está sentada do lado da minha mãe, ela tem 90 anos e precisa colocar a mata E assim foi. Não me importa. E não me importa se eu fui antipático em determinados momentos, eu fui apenas realista, né? como você disse. Você não vai proteger sua mãe, sua família? Você vai, você tem que proteger. Claro. Né? Então aconteceu tudo isso, mas e no me nesse meio tempo também houve um outro o, 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 uma outra circunstância, digamos assim, da, da, da pandemia que acabou favorecendo né, quem escreve. Foi essa coisa da reclusão. Né? Você foi obrigado a ficar recluso. Né? E isso, isso para mim, acabou sendo positivo. Não a pandemia, veja bem, falando dessa reclusão, acabou me ajudando a. a, a a concluir né, o livro. Mas barzinho não teve muito não, viu? Porque tinha que ficar em casa. Não, entendeu? Mas
1: é que eu imagino... Olha só, aí tá, é até uma... Como é que eu vou dizer? Talvez é um preconceito com o tamanho de Cafelândia, mas eu fico imaginando que às vezes uma calçada ali ao ar livre podia de vez em quando dar uma escapadinha. Mas tem razão. É, não, mas é que eu vi que você ia fazer caminhada... Do na lado, zona do, na zona rural. Eu
3: adoro. Eu, eu nasci na zona rural, né? Vivi, na, eu comecei na escola no sítio. Tinha uma escolinha lá que já estava no ocaso, digamos assim, acabando tá Mas eu ainda fiz lá uns meses de aula. Depois que meu pai, minha família, aí a gente mudou para a cidade eu pude ir na escola na cidade. Mas eu vivi até seis anos no sítio. Depois minha, minha avó e uns tios continuaram ainda no sítio. E eu ainda, até pré-adolescente, eu vivia lá enfiado no sítio, né? Então eu gosto muito de zona rural, apesar que a zona rural hoje está totalmente desfigurada nessas nossas cidades do interior paulista, né? Porque é tudo cana, 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 tudo desmatado, né? Então é até triste. Mas tem coisas boas ainda, tem... Né? Você acaba... Eu que tinha acabado de sair de São Paulo, né? Aquela, aquele turbilhão todo, e aí você dá aquela tranquilizada tal. Tá? Mas também cansa, né?
0: Márcio, eu tenho uma curiosidade que é... Como que surge o autor, o autor no seu caso? Né? Você vem de uma história, uma carreira no jornalismo, jornalismo diário, né? o hard news, e, e como começa esse processo? Muda um pouco, vira um pouco uma chave, né? eu acho, no, no, na, na cabeça também do, do cara que escreve ali para o dia a dia, passar a escrever para um livro, né? uma literatura, como que é esse processo em você?
3: Você sabe que eu acho que a, é, as pessoas têm potencialidades, talentos, né, que às vezes passam despercebidos a vida inteira. Pode ocorrer isso. Eu acho que ocorre na maioria dos casos, né? Porque essa coisa da pessoa hoje nós temos uma sociedade muito tipo não tem que ganhar dinheiro, comprar casa, comprar um carro, essa coisa toda, né? E isso faz com que as pessoas fiquem muito, fiquem muito bitoladas em ganhar para isso, né? E muitas vezes não desenvolvem é, potencialidade, seja é, em termos de ofício ou em termos de lazer até. Né? Tem muita gente que dança bem pra caramba, por exemplo, nunca desenvolve isso. Né? Tem gente que canta bem e acaba não desenvolvendo. Toca uma, um, um, um instrumento musical pra bem, não leva o estudo adiante. Sabe essas coisas? então Eu acredito muito nisso. Né? É, que a gente tem muito coisa despediçada na vida da gente em nome dessa necessidade que a gente tem de construir 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 seja construir uma casinha seja sei lá construir a vida eu digo né acho que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade para é, viver mais outras experiências né e eu tô só fazendo esse preâmbulo aqui porque, para mim, eu comecei tanto a ler como escrever muito tarde, bastante tarde, aliás. Né? Não muito, mas bastante. Porque eu lia literatura, mas aquela coisa de escola, de faculdade, uma coisa ou outra. Eu não era um leitor quanto mais. Né? Aí, eu, em 1991, eu me casei com a Fernanda Vilas Boas, você, vocês devem conhecer, uhum. o Fernando sim que é amigão dela. Tal.
0: Já veio aqui no Piclis, inclusive. É, é quando lançou o livro também, dela. É. É,
3: pois é. E aí, ela é leitora, leitora mesmo, que ela cresceu sendo rata de biblioteca, né? E, e nós vivemos juntos 18 anos, e eu aprendi com ela a ler, né? e então eu comecei a ler muito ler, 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 isso influenciou bastante e aí, indo objetivamente em como eu comecei a, com essa ideia de escrever né, de ser autor, foi também dentro da família dela, porque para dizer a verdade a minha família não tem essa tradição de leitura né? a gente cresceu lendo livros que a escola exigia né? as escolas exigiam né? o professor dava, ela ia lá e lia mais ou menos assim, basicamente já na família da Fernanda, não. Ali havia realmente uma preocupação com o interesse. Tinha uma bela biblioteca, né? o Álvaro Vilas Boas, que é pai dela, né? que morreu já faz algum tempo. E a gente um dia lá conversando, eu nunca tinha pensado em escrever nada. Eu era jornalista, vivia aquilo, só aquilo, aquilo. aquilo. Como a maioria dos jornalistas, né? ficam com a cabeça afundada no jornalismo e muitas vezes não vivem a vida também, mas enfim e aí um almoço qualquer lá de domingo, tal, a gente estava conversando e, o, e o, o pai da Fernando, Álvaro Vilas Boas me contou um caso que aí sim eu escrevi o Para Bala, que é Seu baseado numa livro. história realmente acontecida né, então é, aí eu falei para ele falei, pô, vamos escrever é, porque ele era um ótimo escritor também ele escrevia muito bem, embora não tivesse levado isso adiante então eu falei, vamos escrever, eu ajudo o senhor o senhor me ajuda, a gente escreve a quatro mãos, vamos escrever essa história. Só que aí ele morreu pouco tempo depois disso. E eu falei, pô, eu vou escrever essa história. E aí fui, comecei a escrever esse livro, foi legal, não ficou um livro, assim, muito agradável de ler. Ela é editora, aquela coisa comercial da época, né? Fez muito espremidinho, mas enfim. Mas teve sim muitos elogios de gente de literatura. Eu, eu tenho
1: assim. as imagens dele na minha cabeça. As imagens que eu criei do, quando eu li, né? Ah. É, eu tenho elas na minha cabeça ainda. É. É, o, uma coisa bem árida. É, ah isso ainda se eu puxar eu lembro lembro de alguns trechos assim era, era bem tenso né é. na, na, na perseguição não.
3: exatamente então, é, então é, foi assim objetivamente foi isso se não tivesse havido talvez essa história aí, esse caso que ele me contou meu ex aí aí, né, me contou é, talvez eu me tivesse despertado para isso entendeu mas aí eu escrevendo levei eu comecei a escrever em 98 acabei em 2001 publicamos em 2002. Entendeu? Então eu levei três anos, aí sabe aquela coisa, eu falei, pô, eu acho que eu acho que eu vou tentar Chugar. isso aqui mais, viu? É. Aí o outro, que foi o desrumo, eu já escrevi, eu levei muito tempo. Aí você vê, esse eu publiquei em 2002, o Parabala, e depois eu publiquei o segundo, que é o desrumo em 2010. Mas aí
1: juntando com o que o que o Gabriel perguntou, né? De, 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 de você estar tá nas duas funções. O você pegou o Bom Dia. Né, do início, você fundou o Bom Dia Bauru e foi nesse
2: período.
3: Foi.
1: Né, você pegou em 2005, o livro só foi surgir em 2010, você estava mergulhado meio, naquilo, mergulhado,
3: né? Mergulhado, mergulhado. Mergulhado. Eu lembro que eu escrevia, eu estava ainda trabalhando na, na TV Tem, que ainda era TV modelo. Depois fui dar aula, fui dar aula na Unesp, fui dar aula em Catanduva, fui fazer outras coisas, mas o livro continuou, devagarzinho, mas continuou. Aí veio o Bom Dia, né? 2005, foi bem no meio ali. E aí exigiu, muitas vezes a, o jornalismo eu exigi, me exigiu cair totalmente fora da literatura. É que ele ficava lá uh, meses, sei lá, na gaveta. Aí eu falei, tá, puta, vamos retomar isso aqui. Aí Foi meio assim. Um, um, aí depois como... eu consegui uma regularidade maior, porque aí eu publiquei 2002, né? Aí depois eu publiquei 2010, 12, 14, 17, 19 e agora...
0: O começo aí, então, do, do autor é muito estar atento às, às suas aptidões, né? De repente, aos seus gostos, né? É eu, acho, que você eu acho que percebe. isso faz,
3: faz parte né, dessa possibilidade. Porque até ali, conforme eu estava dizendo né, para vocês, até ali eu nunca tinha pensado em, em ler, sim, porque eu já era casado há alguns anos, e eu já estava lendo para caramba, porque isso é fundamental para quem quer escrever, né? tem gente aí que pergunta ah eu quero é, escrever um livro eu falei quantos você já leu né? primeira pergunta aí ah eu não leio quase eu falei bom então você já vai ter uma dificuldade grande aí né? porque você para escrever você precisa ler né? até para você ter uma um repertório um repertório né? perfeitamente essa é a palavra até para você ter repertório criar repertório né é, ter um envolvimento uma inspiração tem gente que gosta, tem autor que diz que no período que ele está escrevendo, ele não pode ler livro nenhum. Para não ser. Para não se inspirar naqueles livros. Não contaminar não a história. Se, exatamente. Não, eu, eu já. Eu não, não sou dessa linha, não. Eu gosto sempre de estar cercado dos meus livros. Às vezes eu vou até lá e falo: ah, Deixa eu ver aqui, ler umas partes para ver se eu me inspiro nesse livro. <risos> É assim, literatura é assim, cara, a vida é óbvia, você não vai copiar, gente, não é isso que eu tô é. dizendo, né, mas você, a sua cabeça, a sua mente, ela funciona em cima do quê? De estímulo, né, se você não tiver estímulo, a sua, me, a sua mente, se ela não for estimulada, né? e eu acho que a literatura é fundamental, aliás, para isso, né, se a gente tivesse mais gente lendo, talvez muito mais mentes estariam estimuladas a não fazer tanta merda nesse país, né, então eu acho que é fundamental ler para poder escrever.
2: Eu ainda estou curioso em relação às mídias, né? Também uma ah, é, pegada pessoal. Um pouco, não, né? não, 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 mas é, é o caminho. É, eu queria saber sua relação com outras mídias, mídias digital, é, porque também sempre isso acontece há muito tempo, né? Adaptação de livro para o cinema, outras coisas. Mas é, nos últimos anos a gente percebe uma tendência maior de isso acontecer. Como autor, você tem uma expectativa que esse livro ganhe vida em outras telas, em outros espaços, ou não tem essa expectativa? Sempre a gente tem que ter, né? Tem? Tem que ter. Legal.
3: Se, é assim, eu acho que você não pode ser refém de uma expectativa de sucesso, né? Porque aí a sua vida vai se tornar uma, um, um pesadelo, né? Porque, para você veja, quantos livros são publicados, né? hoje obviamente com a democratização né da informação das comunicações hoje tem uma série de possibilidades né não é só TV né uhum. tá aí todas as todas as estão aí todas as plataformas que permitem né um novo um novo olhar né para a literatura eu sempre cara eu sempre quis sempre sonhei assim em falar pô essa história aqui, e não só eu, as pessoas me falam também. Não sei se elas falam para me agradar, para me incentivar, <risos> mas, mas tem muita gente que me fala pô, esse livro aqui, esse livro teria que virar uma minissérie, um filme, sei lá o quê. Você entendeu? Eu,
1: eu não sei se eu te falei na época, mas <risos> a, aquelas minisséries da Globo, das onze e meia da noite ali, para bala ia Seria dar um...
3: perfeitamente. Eu também acho. Cenas
1: do próximo capítulo. Você tem sempre um...
3: Você respira fundo
1: é. assim, depois continua. O, o, é. os Sem caras modéstia, os caras os Legal. caras pintadas faz 30 anos e você escreveu é. o Pater que tem aquele cenário
3: ali, né? Exatamente. Dá para. Esse livro Cidades Estátuas tem muito disso, muito
2: disso. É quando escreveu. Já achei cinematográfico é. e, algumas e coisas quem ali. gosta,
1: esse aqui ainda não posso afirmar, né? ainda não li, mas <risos> para quem gosta de um, um toque picante isso é a característica do, da su, das suas obras. E isso aqui não é nenhuma confissão, que eu acho que deve acontecer com quase todos os leitores. A gente fica excitado quando lê é Márcio ABC. Ou Márcio Blanco Cava agora, por favor. A gente fica.
3: Esse é o objetivo. A excitação também é um estímulo. Né? E que estímulo, né? Quer dizer, também tem que ser estimulado, aliás. né? Não sei se eu falei besteira, peraí. Vamos retomar. A excitação também é um estímulo? Não, é, né? A excitação, você se excita através de estímulos
2: correto? Sim, eu acho Porque, que sim. Acho que é isso,
3: né? Não, realmente, agora sim eu acho que eu sempre curei deixar os, os meus vídeos são meio também, às vezes até meio pornôs, né? Eu já ouvi isso também. É, é. Mas é a vida, sim. né? A literatura, ela tem que, que trazer o que a vida é, né? Não adianta você querer ficar é, tapando o sol com a peneira, né? Eu acho que as cenas de sexo, cenas picantes, elas fazem parte do dia a dia e nunca, também procurei forçar a barra. Nunca escrevi também pensando, ah, eu tenho que colocar uma cena picante. É que não, era naturalmente, né? dentro daquele contexto para o qual o livro foi pensado e desenvolvido, e aí vão acontecendo coisas, né? É, a
1: trama e... dura X tempo, tem que transar
3: nesse exatamente, tempo. Que... Exatamente, <risos> quer dizer, Não tem como ficar isso, deixar isso de fora. Então eu acho natural, né? Que chega um momento lá, muitas vezes o personagem quer, você tem que atender o desejo do personagem. <risos> você entende? Merece. É, é.
1: E aí Mas... fica a dúvida agora como que é a experiência de quem se apaixonou por um fantasma. Nesse quesito.
3: É, aí, aí eu não posso também, não ficar pode. dando muita trela aí Mas é mais A gente um. Diz. É mais um bom elemento que o cinema
0: pediria,
2: que uma série pediria. Porque eu estou perguntando isso por conta de outros formatos também, né? Audiobook, tem outros recursos é. que, que o livro. Se você gostar da ideia, ele pode ganhar forma, é. né?
3: É, então, aí por exemplo, já depende um pouco também da, da, da editora, né? Hum. Acho que depende primeiro da evolução do livro do, do, da vida do livro né? porque de repente voltando um pouco ao que a gente estava falando algum tempo atrás aqui de repente você tem o livro cai na mão de alguém você entendeu? que é, possa dar visibilidade para o livro né? que nem o, o Torto Arado por exemplo, um belo livro né? mas ele caiu lá na mão do Lula o Lula fez um, um né, uma de, entre aspas, ele falou do livro ele o livro virou um sucesso. Todo mundo que, pô, que livro é esse é Ajuda. Né? Não estou falando que o livro dependeu disso. Não, absolutamente, que o livro é ótimo. Mas é, você tem que contar também com essas circunstâncias para que o livro possa ter uma vida é, útil maior, né? que ele possa permanecer né, no público leitor um, é, mais tempo. Né? E a partir daí que eu acho que pode se projetar né, outras possibilidades, como você está dizendo, não é, Marcelo? De repente, aí entrar com... Pô, esse livro está tá indo bem. Vamos, vamos, vamos ampliar aqui o um leque de opções. O né? que, que encaixa também nas, nas questões de... Ah, pode virar um filme, pode virar isso, pode virar aquilo. Né?
0: Essa é outra faceta do organismo vivo que é o livro, né? É. Ele, depois de lançado, ele pode percorrer caminhos que você nem
3: imagina, né? Teve uma minissérie da Globo, é, como é que foi, gente? Um, amores Não sei o que, roubados, você aquela que o Cauã. Amores Rubados, sim, um sim, sim. três lá. Ele transava com três. <risos> Lembra, né? Mas, mas, aquilo lá é uma.. É, é, é baseado né, num livro, se não me engano, de um autor de Recife, que estava um livro que ninguém conhecia no mundo. Não, 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 é, não é que ninguém conhecia, mas eu digo assim, grosso modo falando. Né? E, e que era lá da década, se não me engano, de 30. 40, algo assim, né? Que até e na... Trouxeram para é, os tempos não, atuais. O livro, se não me engano, até tem uma questão lá da que a, uma, uma menina foi emparedada até, por questões de, de moralismo na época. É, espero não estar fazendo confusão aqui, tá? Mas não, eu, ou... eu acho que
1: eu assisti essa minissérie, é. que tem a Patrícia Pilar, tem a Dira Paz. Isso,
3: não, é, é, é ótimo, né? ótimo, ótimo. E foi essa mesma. E aí é... é um livro que você vê. Exatamente isso. É um organismo vivo. Ele pode estar dormindo, né? Mas 60 anos depois, ou sei lá quanto tempo depois, meio século depois, talvez, ou mais, ele acordou né? e virou uma, uma minissérie. Olha que interessante. Eu só
1: é, eu, Isso eu tenho dificuldade. É, eu gosto muito da da verossimilhança. Eu, eu gostaria muito que os filmes e as séries fossem
3: um tempo o, depois,
1: é, eu, não não que o que o um livro, né? que o roteiro fosse que o livro fosse o roteiro que não que tivesse eu, muita liberdade eu, de criação fiel, né? é porque assim às vezes quando você lê o livro você fala putz, isso aqui não esse era é personagem não sei o quê. eu sei que precisa precisa dar uma floreada. tal mas aí eu me recordo, por exemplo de do, da minissérie Agosto que foi foi muito fiel, se eu não me engano só tem um personagem lá que se, que se suicida que isso não está no livro e era um, não era um personagem histórico era um dos personagens fictícios mas só aproveitando esse gancho você se, se um livro seu caísse na mão de um roteirista para produzir um audiovisual você gostaria de se afastar e ver o que ia acontecer?
3: Ah, sim mesmo, porque eu não tenho cacife pra, por exemplo, cair na mão de um cara aí que já fez bons filmes, minisséries, sei lá o quê. Aí vai lá o um Márcio né e fala, ah, não, não quero que você faça isso, não é aquilo. Não, cara, faz o que você quiser, é importante. Mas tem é esse você. desapego? Porque eu acho que eu ia ficaria eu acho não, que Não, eu... claro, né? Você não vai querer ah. também que o cara <risos> chegue lá e vire seu, seu livro de ponta cabeça, né? Tem que seguir uma... É, eu uma vi, uma eu,
1: ideia, Eu ouvi né? uma, uma entrevista do, do Chico Feliz recentemente e ele falou, falou não quero nem saber, só quero ir no cinema, porque a biografia da que Maravilha está em produção, né, que Sim. ele fez. E fiquei pensando nisso, falei, deve ser difícil. É, <risos> desapegar é. do filhote. É, eu,
3: eu, acho que, eu acho assim, né, se você tem um escritor, é, sabe, que já tem uma fama, né, que já está estabelecido, que já é respeitadíssimo no, na na área de literatura, no mercado, enfim. Né? É, esse cara tem um cassivo né? Falando, não, se não for do meu jeito, eu não vou liberar, etc e tal. Mas eu? Porra, manda bala aí, gente. <risos> Ó, pode. Já é uma honra. Poxa. Agora, é. você estava falando aí né da questão do livro e filme, né? Só que tem o outro lado também, né? Muitas vezes você tem um livro, o filme acaba sendo tão bom que as pessoas vão atrás do e livro. Sim, sim. Por exemplo, lá o Segredo dos Seus Olhos, no Argentino, né? Isso aconteceu comigo. Eu assisti o filme, puta que filme maravilhoso e tal. Aí fui, comprei o livro, né? E o filme pra mim é melhor que o livro. Né? A maioria dos livros são melhores que os filmes, mas esse, por exemplo, eu achei o filme melhor que o livro. Não sei se foi mais impactante e eu li o livro depois. Tem, pode ter isso também, sim. né? É, então tem eu acho que questões que eu acho assim eu, pô, se, o importante é isso que você falou também, se todos os, os livros, bons livros tivessem já essa possibilidade de ir pra tela né, seria muito é. legal muito legal
0: Márcio, é, entrando um pouco lá no seu lado profissional jornalista eu sempre que ouvi falar de você eu ouvi histórias é, sobre o, o Diário de Bauru da sua passagem por lá, que foi marcante. O que, que representa o Diário de Bauru na, na, na sua carreira como jornalista? E o, o que, que você acredita que tenha te marcado como esse cara referência no, no, como editor-chefe daquele jornal daquela época?
3: Bom, eu, eu trabalhei no Diário de Bauru em duas ocasiões, né? A primeira é, era aqui na rua Aquela que dessas arias, em frente ali à Câmara, Câmara Municipal, é, né? quase em frente ali. E aí o jornal ali estava bastante acanhado, mas era um jornal muito combativo, né, comandado pelo Eduardo Nasrala, né? E eu comecei, eu saí da faculdade, eu já fazia um jornal em Cafelândia, um jornal né, semanal. E aí eu vim para cá, trabalhei um ano aqui. E depois fui embora para Prudente, foi para outros lugares, enfim. Depois voltei para cá na década de 90 já, né? e aí nós eu e o Paulo Torres eh, fomos contratados para reformular o Diário de Bauru, né? Que na época não tinha ainda, eh, não era informatizado, né? Que também era uma época que isso estava começando, né? para dizer a verdade. Foi em 1994. Né? E aí ali a gente começou e foi, eu acho assim, o Diário de Bauru me formou como jornalista, né? No sentido mais amplo, assim, porque ali nós vivemos tudo aí você fala assim ah mas você não foi para uma guerra você não foi cobrir uma copa do mundo como viveu tudo eu acho que é, muitas vezes o tudo está no, no, na aldeia é aquela velha frase lá do Tolstói né quer escrever sobre o mundo escreva sobre sua aldeia algo desse tipo né? então o diário de Bauru é, porque ele formou não só a mim mas com muitos outros profissionais eu acho que ali nós tivemos liberdade. na liberdade que é de muito difícil ver né, na, na história da imprensa. Uma liberdade que o dono do jornal, que era o Duda na época, né, Duda famoso aqui em Bauru, né, do, do Prevê, enfim, tem uma história fantástica aqui em Bauru. Né? Professor Duda. Professor, é, pensador, depois com a TV Prevê, e etc. E tal. Bom, enfim, naquela época ele era dono do jornal e ele era um cara super inquieto, que ele queria que ter um jornal que realmente fizesse um jornalismo libertário, um jornalismo que pudesse criticar quem fosse, que pudesse trazer todas as vozes da sociedade sem é, 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 censura, é, né? que não tinha grupos, né? nós não nos apegávamos a grupos políticos. Né? Então era uma coisa muito... É, nessa linha de liberdade. E isso permitia que você é, fosse a fundo em grandes reportagens, investigações. né? É, nós começamos toda a história na época lá, que acabou com o, o, a cassação do Mas... ex-prefeito Iso Filho. né? Então, foi todo um, um, um poderio do jornalismo, digamos assim, que eu acho que a gente aproveitou bastante para essa formação. E a gente era muito louco, né? Tinha... É, é, tem
1: histórias das é, suas pautas é, ousadas, gente, que você mandava os repórteres...
3: A gente queria fazer o diferente. O Beabá a gente não queria. A gente queria só coisas é, que pudessem realmente chamar atenção, que pudessem fazer com que o leitor, e também tinha a grande concorrência do Jornal da Cidade, que era... É, dominava né, completamente aqui, na época. Né? Então a gente tinha que enfrentar o JC, que o JC sempre foi um jornal que realmente dominou. Né? A gente tem que falar isso. Né? É um jornal que é, tinha uma grande estrutura né? e não era fácil bater de frente com eles. Nunca foi. Né? E realmente a gente tinha que batalhar muito para fazer uma sombra ali. Para é, sabe, falar ó, estamos concorrendo com os caras. Né? Então o Jorge de Bauru pautou muito por isso também, né? por essa necessidade de vir à tona, de tirar a cabeça para fora, num mercado que tinha o JC como absoluto líder, líder absoluto. Né? Eu me lembro, na época, o JC tinha mais de 30 mil exemplares. Né? É, e a gente tinha ali 10, depois chegamos a ter 18. Então, a gente conseguiu né, é, fazer frente ali num determinado período. E muito levado também por esse apoio do Duda, que nos dava liberdade e a gente ia e é que nem aqueles malucos de ponta cabeça nas histórias, não importando qual fosse o fim. E até uma coisa que nós nunca tínhamos contado, né, que né, quando o Paulo Torres morreu agora há pouco tempo, é, eu fiz uma postagem lá e, e contei essa historinha, é, na época lá da, da, da cassação do ISO, e muita gente sofreu atentado, até promotor aqui em Bauru, né? Eu e o Paulo Torres estávamos um dia voltando para casa, tinha meia-noite, ele me dava carona, às vezes, de moto, sabe? Ele gostava de moto. E nós estávamos ali em cima da, do viaduto da Duque, sobre a Nações, e um carro nos perseguiu ali, com armas em punho, e deu uma jogada ali bem em cima mesmo da Nações. E nós e ele, aí o Paulo reduziu a velocidade da moto, e nós fomos atirados ali, batendo contra a grade, etc e tal. Falando assim, e agora nós vamos noticiar isso como, né, vamos botar isso tudo na história, aí resolvemos não. Resolvemos segurar nem boletim de ocorrência, fizemos nada, né? Então assim, eu não sei se foi também uma preciosidade, aquela coisa que o jornalista não pode ser notícia. É, notícia mais importante que a notícia, mas ali era uma coisa bem delicada, né? Acabou, acabou fazendo parte do contexto. Mas nós resolvemos segurar a onda, não contamos para ninguém, absolutamente ninguém e até para ver a sequência né, da história a gente recebia muita ligação né, de ameaças, né, gente ameaçando e aquela coisa toda mas é isso então mas teve muita coisa, né, muita história que dá para ficar contando durante muito tempo né, as histórias que a gente fez ali então a pergunta, a resposta é o Diário de Bauru assim praticamente me formou como jornalista né, e a gente conseguiu é, fazer realmente esse jornalismo que foi, foi referência mesmo eu acho formamos grandes jornalistas que hoje atuam em grandes veículos de comunicação em São Paulo, em Brasília, no Rio. Então eu acho que nós tivemos um papel importante, sim, entendeu? O Diário de Bauru teve um papel importante na imprensa, marcou aquela época, né? E pena que durou pouco, né? Porque também tem o mercado, né? Aí você mexe com muita gente que, de repente, vai ser anunciante, um não quer mais, porque você falou, você criticou alguém que que é da família, ou alguém que tem relação. Hoje eu acho que isso está mais democratizado com a internet. Naquela época não tinha nada disso. Né? Hoje a coisa tá. qualquer coisinha, qualquer briga aí de vizinho, o nego mete a boca no outro e vamos, vamos em frente. Né? Aquela época não, aquela época era uma época diferente, né? não havia esse esse hábito né, que se tem o, hoje. O jornal
1: era o holofote, né?
3: Exatamente.
1: Trazia à então. tona coisa que as pessoas não exatamente. queriam saber. Hoje não, não, o celular está aqui, ó. Exatamente, hoje não
3: tem como, né? Hoje está tudo, é um grande Big Brother, né? É um, nós estamos aí sendo filmados é, diariamente, tudo, não dá para fazer nada mais escondido, né? então hoje mudou tudo, né? agora na época não, na época qualquer coisinha que você falasse de, sabe? que sempre tem os intocáveis, né? hoje acho que não tem mais também, mas na época tinha, né? então qualquer coisa que você falasse que é, que, que sabe, provocasse algum descontentamento em determinado grupo político ou em determinado grupo empresarial, pronto, já o cara lá cortava anúncio então isso foi muito foi pesando muito para o dono do jornal, para o Duda, que ele também tinha os negócios dele. né Ele tirava dinheiro da escola para botar no jornal, o jornal dava prejuízo todo mês. Aí vai começa a equilibrar, o jornal se tornou colorido, mais uma dívida, chega um momento que não deu mais. Né? E aí em 2000 acabou, né fechou.
1: E aí é. vem um, quase um Diário de Bauru parte 2, Aí que veio é o bom, o bom dia. dia
3: depois né depois é o diário de bro acabou em 2000 aí em 2005 veio o Bom dia né preencheu talvez um espaço também que era do diário né um certo espaço ali né porque também tinha uma proposta sempre que você vai enfrentar um outro jornal porque assim o jornal cidade, não é só o jornal da cidade não né? o jornal da cidade é uma tradição aqui né é um jornal desde lá de 1969, né? já tem mais de 50 anos. Né? E aí tem lá em Sorocaba, onde tinha o Bom Dia também, Jornal Centenário, Jundiaí, mesma coisa, Rio Preto, Diário da Região. Então tem uma dificuldade de você ingressar no mercado sendo apenas mais um. Então você tem que, de alguma forma, buscar alternativas que, te, como eu disse há pouco, te tragam à tona, Boa, deixa você ficar com a cabeça de fora porque não é fácil enfrentar a concorrência, né? Não era fácil. Agora mudou tudo. Né? O jornal impresso hoje em dia está mais tímido, né? Enfrenta uma concorrência <risos> desleal, digamos assim, né? Porque o jornal impresso hoje você vai dar amanhã. O, Sim. É. né Era digital. Tem muita coisa que nem aconteceu, mas na era digital já aconteceu, né? É. Ele mata. Eu ainda. As pessoas, etc, <risos> e, e eu ainda espio.
1: <risos> eu ainda espio o jornal impresso e às vezes eu leio a notícia. Eu estou com a sensação que aquilo, aquilo foi anteontem. Pois é. Mas, mas é que eu li na manhã velho, anterior, né?
3: Está tá ficando velho muito rápido.
0: É, né? São outros tempos.
3: Outros tempos, a não ser que seja também um, que faça um jornal impresso, mas mais segmentado, né? De, de, olha, isso vai ser um jornal que vai fazer reportagens sobre determinado tipo de, de assunto, né? Então aí vai aprofundar, e é difícil também para outro veículo concorrer. Mas é, aí é difícil, gente. É, mudou, né? Mudou. O, a, toda. A, pendeu tudo para a era digital, né? Tudo que não é digital hoje enfrenta. Não é só jornal, né? É, todos os demais veículos acabam tendo que ter a, 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 a parte digital, né? Ele tem que é. investir no digital, é. tem que investir na internet. Não tem como. Mas tudo são dois tá lá, veículos
0: né? que fizeram história em Bauru né? o, Tanto o Diário de Bauru por Tudo que você acabou de contar e, Mas o, o Bom Dia também né? Fez a sua história E reverberou muito na época do lançamento Eu lembro, se falava muito Como que foi essa preparação Para tirar o Bom Dia do papel Aqui em Bauru
3: Eu acho que a diferença do, do Diário né, Desse projeto do Diário para o do Bom Dia É que o Bom Dia foi mais fácil Reverberar porque ele tinha a parceria da TV Tem, que era do mesmo dono. Né? Então, isso ajudou muito, né? dava visibilidade para o jornal. Então, você não saía do zero, né? você já saía ali de uma, digamos assim...
1: No intervalo do Fantástico é. chamava, chamava de TV. Então,
3: você tinha uma visibilidade na TV líder de audiência. Então, isso foi muito importante. Né? Agora, o... o, o a preparação é o, o na época né o, o a tráfico né, o J Ávila é, queria iniciar esse processo ele sonhava com uma rede no estado inteiro né que tivesse uma cabeça em São Paulo e nas principais os principais centros né do interior tivesse um jornal em cada cidade né e aí começou para o Rio Preto eu fui também participei lá né ajudei lá na, lá, começou por lá, e depois lançamos em Bauru, Jundiaí aí Sorocaba. Né? E foi uma preparação difícil, porque ele que, é, empresário, ele quer a coisa, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele quer que aquilo vire, e não é, é difícil montar uma, montar equipe, né? montar estrutura, então... Por exemplo, em Rio Preto, nós começamos lá a mexer com a coisa mesmo na prática, em julho, sendo que em setembro já o jornal tinha que estar na rua. Né? Aí depois que montou em setembro, viemos para Bauru. Aí eu montei a equipe aqui para já estrear em novembro. Foi uma loucura, uma correria. Né? Para você ter uma ideia, na véspera do lançamento do jornal em Bauru, não tínhamos gráfica. Porque a gráfica contratada para o trabalho deu um problema lá. Teve que rodar uma parte em Aracatuba, uma parte em Rio Preto, uma parte... É, não me lembro onde agora. O jornal foi, foi chegando aos poucos, e, mas Nossa. saiu. <risos> é. Então tem muita coisa assim, de bastidores que, que vale a pena né? a gente... Era meia-noite e a gente não sabia ainda se o jornal ia sair no outro dia. Mas o lançamento estava programado, a festa estava programada, tudo estava programado. Você entendeu? A gente não tinha certeza 100% aí do que, que o jornal ia para mim. rua.
1: E você, eu lembro que você montou um timaço, porque você estava com carta branca, né? O, o início foi muito arrojado, né? Foi.
3: O dia que o Ávila me ligou, eu estava num centro veterinário da... da é da Duque não, da Getúlio tava num, numa clínica veterinária lá, porque a nossa cachorrinha que você também conheceu na época tava com um problema e eu tava com ela deitadinha lá na mesa e o celular tocou e ela, au, au, au", e ela dando injeção, essas coisas todas e eu aquele vozeirão com a Ávila tinha, é o Márcio Márcio que é o Ávila falei, caralho, logo agora <risos> aí putz cara, aí ali ele me explicou por alto a ideia, tal. E fa... vocês já Isso. Se conheciam? Não.
0: não. Seu nome foi indicado é, em algum momento. Indicado
3: pelo Osmar Shore, que é, da TV tem, tem, né? tem, e que me indicou. Foi ele que me indicou. E aí eles toparam, tal. E aí tudo começou, né? Aí a montagem da equipe também tive carta branca, né? Palavras dele até. Para você tem carta branca, você conhece aí você que vai montar. Eu não vou falar nada, né? Matinas também, né, que era o diretor de redação na época. Porque eu comecei como editor-chefe em Bauru, depois que eu fui ser diretor de redação da rede. Né, em 2008 que eu fui, em uhum. 2005 eu estava aqui só. Né, então aí montamos. Aí, aí também tem um, um monte de coisa de bastidores, que hoje a gente pode falar. Eu lembro que na época até né, eu falei: eu não vou fazer um ataque a, a, ao Jabur, por exemplo. Não vou chegar lá e vou oferecer para 10 jornalistas do JC. Porque eles tinham, na época não tinha outro jornal, até eles tinham um timão lá. Você
1: né? desfalcou é, um pouquinho, a um Alto pouquinho. Astral <risos> e, <risos> e o JC. Aí eu
3: falei, jabura ó, vou fazer uma, umas propostinhas né, para poucas pessoas, inclusive gente que já tinha trabalhado comigo, que né? estava lá no JC. Você deu estoque para ele. Isso, conversamos, fomos lá, inclusive o Matinas foi lá, até para... Né? ninguém é também, concorrente não é inimigo é concorrente né? não é inimigo inclusive eles deram que abriu bom dia eles informaram enfim é... então aí começou né aí aí foi lá Alta astral jornal da cidade Levou contratei Sérgio gente Paz, por telefone Ribeirão. também gente que eu via pela na época pela internet gente de Araçatuba, de Ribeirão Preto falou poxa tem um bom texto vou ligar ó quer vir para Boru Vamos lá. E foi assim, porque tinha que correr, não tinha um ano para você ficar conversando com as pessoas. Eu falava com as pessoas hoje, a pessoa tinha que dar resposta amanhã, senão eu já partia para outro entendeu?
2: Caramba. Era mais... Mas eu já
3: tinha uma base, né? Porque já tinha o Diário de Bauru, então dali já tinha uma certa algumas pessoas importantes, né? E a partir daí a gente foi preenchendo com muita gente e deu muito certo, porque a gente errou muito pouco, né? Foi muita gente boa e fizemos um trabalho, acho também, no Bom Dia, muito legal, diferente. É, sabe, e sempre procurando enfrentar o, o Jornal da Cidade, né? Que era, que continuou sendo, né? O líder.
2: Inovando e, também, né? É, formatos para
3: várias inovações,
2: ah,
1: é, muita é coisa. deu uma chacoalhada boa. Eu era, eu era leitor assíduo e era amigo de muita gente ali. Eu gostava de ir lá, ia, ia bater papo é. na redação. Até que, aí eu vou contar uma história rapidinho que tem a ver com liberdade. que Eu fui colunista lá em 2011, 2012. Na Copa de 2010, depois 11 12 é, de esporte. E certa vez, eu, eu escrevi um texto que o título era Carta Aberta a Damião a, a Garcia, o Carta Aberta a Damião, alguma coisa assim. Eu estava sugerindo que ele saísse de cena, porque apesar de reconhecer tudo que ele fez pelo Noroeste, é, a, a gestão dele a gente percebia que o dia que ele saísse, aquilo ia desmoronar, né? E aí um filho dele ligou pro o Ávila e o Ávila ligou pro Tiago Rock, então editor, e o Tiago me ligou, falou é... Que, é, tipo assim, perguntou do texto tal, ele leu o texto, falou: não vi nada demais, tal, mas. Né, porque você quer comentar alguma coisa das suas intenções? Não, foi isso, 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 isso. Aí passou um tempo, ele ligou de volta e falou, então, o. O Ávila é, falou que ia falar, com, acho que era o Paulo Garcia, falou, só que ia falar para ele que. Que tá tudo certo e não tem nada de errado aqui e pode continuar escrevendo na mesma linha. E foi isso, assim. É. Então, só teve um meio-campo ali, né? Porque é, mexeu é, é, acho que, que é deveriam ser amigos e tal. Né? Mas você falou, toca o barco aí.
3: Uma das primeiras vezes que eu entrei lá na, no, no escritório do Ávila em São Paulo, lá na Bento. Bento de Andrade, lá no Itaim Bibi. Naquele prédio imponente, né, da, da Traffic. Trafic. Tráfico, né? Acho que é tráfico, né? Não lembro, que é. agora me fugiu um pouco. Bom, mas enfim. É... Uma das primeiras vezes que eu entrei, ele me chamou. A gente tinha uma reunião lá, toda segunda-feira, reunião com, uma... com as praças, né? Com todos os jornais de um dia aí. Ribeira... É... Rio Preto, e Sorocaba, Bauru, Matinas e tal. E um dia a gente estava na reunião e veio lá a secretária dele e falou Márcio, o Ávila está te chamando. E era uma das primeiras vezes assim. Eu falei, ai, ai, ai. Isso já... Segurando, né? Falei, hum. Aí entrei, ah, tudo bem senta aí e tal. Ele era sempre muito educado. Tal. Ô Márcio, é o seguinte, veio aqui, eu não vou falar o nome, tá? Mas era um dos figurões aí de Bauru e tal. Veio aqui. Reclamar que você está pegando no pé isso, aquilo, que as matérias estão contra ele, não sei o que, tal, tal. O que você tem a dizer sobre isso? Falei, ferrou, né? O cara vai me remitir agora. Que ele já tá. Aí eu falei, bom. Fazer o quê, né? Ou vou falar da minha versão, né? Aí contei pra ele, né? Justifiquei as coisas que, que o cara tinha questionado, né? E Bom, enfim, resumo, ele falou assim, Márcio, continue o seu trabalho. Não muda nada. Deixa que eu cuido dessas pessoas.
2: <risos> ah, que é, bom. Né? Então, quer dizer, é nós tínhamos
3: liberdade, muita liberdade, assim. E tinha o Matinas também. O Ávila contratou o Matinas, né? É, o Matinas não ia entrar em algo, né, num projeto, que depois tivesse que ficar censurado, você entendeu? Ele queria fazer jornalismo com liberdade, né? Pra gente poder tentar chegar a algum lugar, né? É isso.
0: Eu, eu tenho uma experiência também com o Bom Dia, porque eu comecei no jornalismo, eu me formei em 2005, quando o Bom Dia nasceu, né? Em 2005 Isso aqui. E, e foi quando eu comecei Fazia estágio antes, mas eu, eu eu Consegui, entrei no Jornal da Cidade Naquela época Que estava A, a preparação para o Bom Dia Comecei, na, trabalhei na editoria de esportes E acompanhei toda essa O bafafá do lado contrário ali Do do lado do JC Trabalhei lá cinco anos Foi uma experiência muito bacana Tê-los como concorrente é, Porque era desafiador Assim, tinha pautas muito né, surpreendentes para nós ali que estava no dia a dia e, mas não lembro de, de um ponto específico mas foi uma experiência muito bacana muito bacana. Isso mesmo, é
3: legal assim. você ter falado porque gente a gente, a gente trabalhava em redações é, diferentes mas a gente tinha amigos, de Ia tomar a depois. Tenho, é amigos cerveja muitas noites nossa sair e se encontrava. Né? Com o pessoal do JC, muitos amigos lá. Não tem, nunca teve algo assim de um brigar com o outro por causa de jornalismo. Né? A é, briga não. saudável, a briga de você tentar dar. Né?
0: Tinha, é, eu lembro que tinha ganhar, concorrência, não. que você abriu o jornal no dia seguinte, fala, puxa, eles deram é. isso, nós não dermos, não é. sei, que tinha isso, né? Que você ficava bravo uh -huh. mesmo, né? é, não, então, não é. com ele consigo mesmo. Não com o um concorrente, né? Sim.
3: E é é porque somos, éramos todos profissionais ali, né? Exatamente. É. Tudo faz parte do jogo, faz parte, né? né? Acho que Mas é, é uma é... coisa saudável. Né? Teve é, em duas oportunidades, a é, pessoas conhecidas e amigas do Jornal da Cidade, tanto quanto é, quando o Diário de Bauru fechou e quando o Bom Dia também começou a definhar, etc. E tal, gente, jornalista do, 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 do Jornal da Cidade, lamentou, lamentando. Por quê? Porque quando você tem um concorrente, é, o, o veículo em si, o jornal, a é. estrutura, ela tem uma efervescência. É, ela é, é praticamente todo mundo ali é obrigado a ir adiante. Né? Não pode parar. Né? Não e quando pode você ter... não tem
0: concorrência, quando você fica nada é, ali. É, você acomoda um pouco.
3: E
2: ainda melhor para a cidade também. Né? Sem é. faz dúvida. Falta ter até duas,
3: duas correntes de opinião, por exemplo, ter duas linhas editoriais, né? É então acho que isso foi muito legal, né? E, e, e eu sempre sempre digo isso, né? que a gente nunca nunca houve assim algo que, que, que provocasse ou que causasse, sabe uma sabe aquela briga, aquela mágoa, um jornal contra outro não foi sempre super bem. tanto é, ó, vou dizer uma coisa, o jornal da cidade sempre deu a maior cobertura para os meus livros e na maior parte do uhum. tempo eu estava também em outro veículo que não. É. Você é, então. entendeu? Então, quer dizer. É, e Tem esse... uma admiração pelo profissional. Exatamente. Sem então, quer dizer, sempre houve uma, uma. Eu me lembro uma vez que o... morreu um motorista do. E eu ia falar cidade. disso agora, é.
0: ao Ziro. Isso, ao zero. E vocês deram. Nós no dia demos, seguinte,
3: nós demos uma página. A gente tinha lá um minuto de silêncio, que era um obituário, né? E matéria, que... se
0: não me engano, feita pela Lully.
3: É, Senão, eu não, não lembro, lembro agora exatamente que que mas eu lembro do fato em si que a gente deu o deu do motorismo do JC é. e o JC que... não deu a notícia não. ficou, não.
0: Até, o, ficou ah, até meio tá. chato ah, ali já porque... é, esse, <risos> esse <aspecto risos> não, é.
3: não sabia mas eu, eu quero ser assim, eu dou exemplo a mostrar que havia um respeito exatamente. muito grande nessa luta diária da que... informação né? que é é, que eu acho que é fundamental para o bom jornalismo.
0: Sem dúvida, e tinha essa efervescência, sim, porque tinha um investimento também no próprio jornal para poder brigar ali, né? a con na concorrência. Eu,
3: então eu, tinha... eu hoje já pode falar, né? porque já passou, claro. não é que nem é, certas pessoas que botam censura de 100 anos, né? Uhum. É, a nossa só foi desde uns 10 anos. Né? <risos> então, tipo assim, é, eu várias vezes, várias vezes eu chegava para o... Pro às vezes, né, tinha assim, o Duda falava assim, nossa, nossa, nós vamos dar isso, puta, vocês vão dar, eu sei que vocês vão dar, vocês... ele mesmo queria dar a notícia que era, sabe, aquelas notícias de difíceis, Mexia. muita coisa <risos> delicada acontece, vocês sabem disso, no dia a dia, aquelas coisas delicadas, o Duda ficava de cabelo em pé, e eu, pra acertar a situação, falava, Duda, o JC, eu já tenho informação que o JC vai dar também. Tá? Ah, <risos> aí já tranquilizava ele. Você entendeu? Entendo, e aí, claro. é difícil. Tinha e uma... se não desse, você
1: falava, o furo é nosso. É. Eu... Não,
3: mas, ó, várias vezes, sabe o que a gente fazia? A gente fazia um tri... uma triangulação. A gente sabia, a gente tinha um cara que era informante nosso e que era do JC também. Ele fazia um joguinho duplo. Fontes fontes, mas era aquela fonte uhum. perigosa. Então, muitas vezes, o que, que a gente fazia? A gente falava assim, a gente queria que o JTC desse também, pra, exatamente por isso que eu acabei de dizer, né? Aí eu falava para essa fonte, aí ele batia lá. Ó, oh, não sei se vocês estão sabendo, bom dia, ou, o diário vai dar amanhã, tal coisa. <risos> entendeu? Aí já abria, aí, não, aí ficava esse, esse jogo, às vezes, que... Você entendeu? Até pra você pra, testar tudo. para Pra quê? Né? para publicar informação. Às vezes, né o, 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 certos meios, não todos, obviamente, né? eles justificam sim, né? O, o fim, né? Então não tem muita coisa no dia a dia é. que, que você tem que fazer, né? Não tem como.
2: E participei também do bom dia no conselho de leitores que vocês é? montaram no começo, antes da faculdade.
3: Foi outra nova Mas novação. foi uma
2: experiência muito legal, assim. E eu lembro de um dia, eu contei, eu acho que no dia da Camila, e eu já queria um pouco é, de a jornalismo. a Camila veio aqui também. É, a
1: Camila veio também. Foi é, muito... É. Aliás, ela falou, quero ver vocês tirarem o Márcio de Cafelândia. Tá aqui, é, é verdade, Camila. É
2: verdade, Não, e foi interessante demais, inspirador demais, assim. Eu lembro até hoje de uma reunião, um dia o cara me apresentou, o Gilmar, né, eu acho é que já. ele... E ele falou, ah, o Marcelo um dia vai ser jornalista. E eu falei, nossa, se o cara falou, <risos> é, é o caminho, assim. Então, mas... É uma experiência muito legal. Que tomara que tenha outras iniciativas inovadoras é. em Bauru também. Porque então, Bauru é uma cidade muito boa né, para comunicação.
3: Você falou do Gilmar. Eu também tomei um, um suco. Nem foi um café, porque eu já era tardezinha com ele hoje. E a gente estava debatendo essas coisas. Né, da, de vez em quando a gente se encontra e fica falando disso. Eu estava falando, pô, qualquer hora... Sabe o que a gente precisava fazer? Montar uma, uma, alguma, um programa aí no YouTube, numa plataforma, para ficar contando essas experiências muito. aí. De uma, criar uma maneira... Que não seja chata, né? Aquela coisa muito. levar uns convidados lá. É, né? E dúvida. fazer um, umas coisas assim. Tipo o que vocês estão fazendo, né? Aqui no. no, no Monta
0: um podcast. Né?
2: É, é. o podcast funciona puto, bem. É, mas
3: aí, puto, mais um já.
2: Não, ah. não, não vamos, vamos dar força pra você. Ah. <risos> tem espaço, é. tem espaço. E a gente, e a gente tá ouvindo você. jornalista, bastante jornalista também. É, a gente a o... tá passando a história. Aliás, é, uma
1: coisa, é uma coisa. A gente. Nossos ouvintes mandam sugestões, criticam, a gente adora receber esses feedbacks, né? E, e um amigo falou, falou, nossa, tem, tem muito jornalista entre os convidados, né? Aí eu fui contar, era coisa de mais de 30%. Eu falei, eu, aí eu me saí com essa, falei, ah, eu acho que faz parte da nossa linha editorial. A gente gosta de <risos> falar com, <risos> com os comunicadores. Mas no seu caso foi, foi especial. Porque a gente conseguiu percorrer bastante o escritor, né? Mas a gente não podia deixar de falar de jornalismo, né? Hum. É, era impossível. Ainda mais a história que você tem aqui em Bauru é, como jornalista. Foi, foi bom demais. Acho que você vai, você vai bater o recorde de, de tempo de programa, né?
0: Nossa, nem percebi. Verdade. É, você tá
1: distraidão aí. Eu tô de, é porque, assim, cada vez que eu preciso mexer ah, a câmera aqui, eu vejo. É. Ah, tá muito bom. <risos> eu tô muito <risos> feliz que, 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 tenha, que você tenha vindo. Sucesso para livro. Sucesso pro livro. Cidade das Estátuas, aliás eu vou, vou, eu, eu vou pegar a orelha aqui, que eu acho que vale a pena apresentar para os, os seus novos leitores toda a, sua, toda a sua obra, que começou com Parabala em 2002, e aí depois Desrumo 2010, Pater lançado em 2012, Na Pele dos Meninos 2014, Estado Bruto em 2017, Delação 2019, o e-book Pretinha Cheia de Si que eu li, que você, você deu um nó na minha cabeça. <risos> e agora é está chegando Cidade das Estátuas. Até, o Marcelo, você perguntou de outras janelas, né? Como é que foi a experiência com Kindle, com, com o livro digital?
3: Então, cara, foi uma experiência que não me trouxe ainda. Um, até, eu acho que pela próprio, os hábitos, né? Ainda, acho que no Brasil, principalmente, não há ainda essa aqui o livro físico é, é bem mais forte. Não só aqui, na verdade, que outro dia eu vi uma pesquisa em alguns países da Europa que o jovem prefere o livro físico a, a ler, né? No tablet, tablet, enfim. É, eu, eu fui meio na correria, assim, eu não também não divulguei muito, porque na verdade eu estava eu com esse. Lembra que eu falei que eu tenho lá uns 10, 12 livros, assim, comecei, não acabei, esse, o Pretinha Cheio de Si, eu estava com ele quase concluído, mas ainda faltava, sabe, pensar mesmo assim. Só que aí eu falei, acho que eu vou participar desse concurso aqui do. De onde é, Acho que é do próprio Kindle, né? Que faz um concurso literário e publica. Né, na, na plataforma Sim. e aí eu falei, ah, vou participar e eu concluí e tal e falei ah, acho que vale a pena vamos ver o que, que vai dar mas não ganhou nada e mas já estava pronto é já estava pronto enfim e, mas eu não, não sei lá não teve não teve grande retorno assim leram algumas pessoas comentaram né você foi uma das pessoas uma das duas pessoas que... <risos> <risos> é. Mas é uma experiência que não dá nem para eu analisar ainda. assim né? eu Espero que, sei lá, de repente de repente esse livro aqui é, faz sucesso, e aí eu falo, pô, mas é porque vocês não leram o
0: e-book. <risos> aí
3: que vocês vão ver.
0: <risos> e onde encontrar o, o Cidade das Estrelas, das Estátuas?
3: É, por enquanto está no site da Mireveja, está né? em pré-venda depois a gente começa os lançamentos né e começa a distribuição né acho que vai para para algumas livrarias Amazon essas plataformas digitais também né que é, comercializam e vamos ver também né como é que a coisa anda é uma coisa, é um tiro meio no escuro tudo né assim de autor como eu uhum. que volta a dizer não tem aquela sabe, é, o reconhecimento do meio literário, que não tem aquela força literária, né, que ainda tá trilhando esse caminho para tentar chegar lá, né, autores como eu, é sempre um tiro no escuro, é sempre aquela, aquela expectativa, né, você fica tremendo ali, né? puta, vou no lançamento hoje, ai, será que vai alguém... <risos> Entendeu? Não, vai. Putz, não, mas vai deixa só... o convite Deus. aí,
0: que dia vai ser, onde? Vai ser dia já, tô, já aqui falou, em Bauru,
3: 2 né? de junho, é uma quinta-feira, dia bom para o boteco, né? Então vai ser no Barzinho, né? No nosso, nosso quintal. quintal. Né? Ah, eu não tenho endereço aqui agora. Mas, mas pessoal. Mas, é, não, mas é... quando a gente
1: eu divulgar por... no Instagram, a gente ah, coloca legal. lá direitinho.
3: E, e aí, daí depois faremos em São Paulo, na semana seguinte. E, e, não e Marcelo já está pegando ali, já tô,
1: Não,
2: já na agenda para não esquecer é, e outros
3: aí lançamentos vão ocorrer com certeza também porque autores como eu precisam do lançamento uhum. é isso que torna que faz a impulsiona coisa é isso um pouco, né? impulsiona dá aquela sabe dá aquela quentura e as pessoas vão lá Pega o livro, uma fala com a outra, tal, aí publica. Né,
0: em Cafelândia não vai ter o lançamento? Vai ter também. Vai ter também.
3: lá a Secretaria de Cultura, ela me procurou a semana. E também vamos ter lá. A data não está confirmada ainda, mas deve ser junho também. Né? Tá. Então, e aí a gente vai. Conforme a onda vier, a gente vai.
0: Quer deixar um, um contato aí, umas redes sociais, para quem quiser te conhecer melhor?
3: É, Márcio ABC. É, no Facebook, né, e no no Instagram é, é Márcio né? Eu, aliás, é, é, o livro agora tá, não está assinado Márcio ABC né? Eu resolvi assinar meu nome, né? Márcio Blanco Cava. Eu acho até uma coisa simbólica, porque eu acho que todo mundo saiu transformado da pandemia, né? então é também quase que embora quase ninguém vai saber mas eu sabendo é importante é quase que uma homenagem assim, a, essa, a esse período terrível aí que muita gente passou perdeu né? muita gente morreu né? muitas famílias destroçadas e isso mexeu muito comigo né? eu acho que mexeu muito com todo mundo né? então eu falei acho que vou deixar o Márcio BC quieto aí vamos, vamos agora assinar o nome inteiro é, Márcio Blanco Cava Mas nas redes aí tá Márcio ABC, acha.
0: Márcio, temos duas, temos duas perguntas finais é, A primeira O seu lugar preferido De Bauru
3: Preferido de Bauru Nossa, agora você me pegou, hein Eu, eu gosto muito de Bauru, gente eu, eu Vim pra cá, né, como eu já disse Quer dizer, eu estudei aqui né, Fiz faculdade aqui Né é, é, Ulício Pelosi diretor da, da FAAC FAC, que era já ali na né, Fundação Educacional de Bauru né? Celso Pelosi pro meu professor também na, naquela época Gabriel Desgatamos. Pelosi aqui hoje <risos> né? Olha aí. então eu estudei aqui lá na década de 80 e voltava todo dia né? à noite Trabalhava de dia, vinha pra casa à noite e voltava. E depois, aí já comecei a vivenciar Bauru, né? Aí depois vim pra cá 86, 87, 88, fui embora outra vez, voltei em 90. Fiquei aqui até 2015, 25 anos, né? Então, fiquei um tempão aqui, tive filha aqui, tenho filha aqui até hoje, né? Ela mora aqui. E é muito difícil, cara, é muito difícil. Tem muita coisa que eu gosto aqui, lugar preferido, não sei... Não sei dizer, não sei. E
1: talvez você volta?
3: Quero voltar. Quero voltar. Até o final deste ano quero me restabelecer em Bauru. Né? Se tudo der certo. Então é. Tem muita coisa legal em Bauru, né? Pra gente que Sim. gosta da cidade, né? É... Aquelas coisas todo dia, o pôr do sol de Bauru é lindo. O Oeste Paulista é lindo o pôr do sol, né? Aliás. Então tem muita coisa aqui. Eu não quero, não tenho. Não tenho como citar. E poderia ser autêntico, né? Falar, o meu. O lugar preferido em Bauru é na frente de uma garrafa de cerveja com um copo cheio e vários amigos né?
1: é uma talvez, boa opção Talvez pô.
3: seja uma, uma opção legal <risos> tá, tá válido
1: na mesa comendo um sanduíche legítimo e essa é a segunda pergunta com ou sem picles
3: com sempre com picles <risos> picles é fundamental tá,
0: tá tá na maioria aí tá tá, tá na maioria Aqui só o Marcelo que não gosta. É né? e
2: esses isso. dias eu fui experimentar ainda pedi sem o picles. Eu acho que vou ter que mudar porque ficou bem sem gracinha. Mesmo. É, <risos> acho <que risos> eu estou me convencendo aos poucos. É, é o tempero. É... Vai dar certo.
0: É isso aí. Agradecendo mais uma vez então a presença do Márcio Blanco Cava. Muito obrigado Márcio pela presença e disponibilidade.
3: Obrigado a vocês, né? Fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato, né? Falei, Pô. Porque eu já tinha vindo que um monte de, eu já tinha visto que um monte de gente tinha vindo aqui. É. Eu estava meio enciumado já. Estava já. <risos> né? É sério, eu falei, putz. Mas você já não... tinha ouvido é, algum já. episódio? aí Sim. eu vi lá que, né, o Campo Forma tinha te falado, né? A Camila Sim, Perico, a Camila Cassiano Sim, Rolim, é. Né? É... outros jornalistas agora que me.. Estou aqui com um monte de coisa na cabeça que eu não estou lembrando, mas enfim. E aí eu estava meio enciumado já, né? Aí Chegou a sua vez livro, você... Aí eu falei, putz, agora quem sabe né? é. Mas você,
1: a, a gente tem uma, uma planilha com nomes Tem mais, mais de uma centena de nomes, de ideias O seu tá na lista desde
0: o início
3: oh, você... que bom. Isso já me deixa confortável é. Saiba disso Se Eu vou dormir mais aconchegado e Espaço Não, sempre
0: aberto também aqui no, Tanto no Picles como na 94FM né, que então, também já fizemos matérias com você Pois é,
3: eu estava falando agora há pouco né, que O JC sempre me deu o maior espaço né? Mas é porque estava naquele contexto de jornal da cidade Contra os outros jornais né? Esse, esse, essa disputa né? Sim, sim. Mas eu, poxa Todas as vezes que eu lanço o livro Os veículos de comunicação de Bauru Me dão muito espaço A 94, por exemplo, sempre né? Já vim aqui, tanto no jornalismo eh, Quanto nos programas De música, né é, a última vez foi com o Edgar, no
0: Info Ritmo.
3: Entendeu? É. Então, eu vim em vários horários. Então, agradeço muito a 94, entendeu? E agora agradeço muito a vocês por essa oportunidade, né? E fiquei muito feliz com a, com esse papo. E é aquela coisa, o jornalista gosta de ficar falando, falando, né? A gente falaria muito mais, Nossa, mas tem que sim, acabar, né? é Valeu. Aí. E espero que, que que, que vocês, né, comprem, vocês que estão nos ouvindo, né, comprem meu livro, por favor. Pode mandar os parabéns, sim, mas vamos comprar.
0: Cidade das Estátuas. Uma
3: coisa importante que nós não falamos, sabe, tá hum. por falha minha, porque vocês perguntaram bastante sobre o processo todo, é que, meu, às vezes as pessoas falam, nossa, custa lá 40 reais, não sei o quê. Nossa, hein, que coisa. Gente, o, o escritor não ganha nada com literatura, a não ser os caras que já estão aí há muito tempo e que vendem milhares e milhares de livros. A gente faz isso por é, dedicação a uma causa, digamos assim, que é a literatura, porque a gente acredita, eu, por exemplo, acredito que a literatura é um, um dos estímulos fundamentais para que a gente possa criar um mundo melhor do que, no, que nós estamos vivendo hoje. Né? Já foi melhor, piorou, nós temos que melhorar outra vez.
0: Bom, com essa reflexão, vamos encerrando aí mais um Picles Podcast, agradecendo ah, o apoio aí do da AquaMix. Este episódio, né, um oferecimento aí da AquaMix, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a AquaMix é água gaseificada com a maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção aí para tomar antes de um cafezinho, antes de um durante um podcast também, e em uma composição aí com bons drinks. Valeu. Valeu, valeu gente. Valeu. Obrigado.